не так часто проповедуется из книги пророка Софонии. Написано, брат Саша знает, в пятницу во время молитвы Господь положил это слово мне на сердце, потому что я пришел прямо с работы, и пятница что-то обычно, если это день поста и молитвы, он самый напряженный и трудный. Если в другие дни ты работаешь, и вся работа идет хорошо и спокойно, то уже какую пятницу подряд на работе какие-то случаются обстоятельства, которые меня напрягают. И вот в таком состоянии напряжения я пришел на молитву. И знаете, трудно сразу как бы настроиться на молитву. И обычно, чтобы настроиться на молитву, я беру и открываю из Писания. И обычно я получаю какое-то слово от Господа. Я начинаю читать, и слово касается сердца моего. И тогда сердце мое настраивается на молитву. И вот Господь положил мне на сердце эту третья глава книги пророка Софонии. Вот в пятницу на молитву я потом еще в течение выходного дня я еще размышлял над этим. И сегодня я буду проповедовать из книги пророка Софодии. Очень короткая книга, состоящая только из всего-навсего трех глав. Написано первая глава, первый стих. «Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусии, сыну Годолии, сыну Амории, сыну Езекии». В одни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Софония, он был пра-пра-правнук царя Езекии. Пророчество о Софонии написано во время Иосии, царя Иудейского. И если вы помните историю о царе Иосии, царь Иосия это был царь какой? Праведный и благочестивый. Написано, что ему всего-навсего было только 8 лет, когда он воцарился. О нем написано, когда ему было 16 лет, он начал приближаться к Господу. Написано, когда ему было 20 лет, он начал очищать Иудею и Иерусалим. Он начал очищать Иудею и Иерусалим от всяких мерзостей, от истуканов. Он все это начал истреблять. И написано, когда уже было ему... 26 лет он начал а, возобновлять дом Господень. И во время Иосии они сделали Пасху, вы все помните это место, когда они начали а, как бы возобновлять дом Господний, в доме Божьем они нашли свиток из священного писания. Хелкия священник нашел этот свиток, это была книга второзакония. Когда уже мы исследуем, те, которые исследуют Писание, они понимают, что это была книга второзакония. Подумайте об этом, братья и сестры. У нас есть вся Библия, все книги. И у нас еще даже есть неканонические книги, когда мы можем читать. А в то время нашли всего-навсего один свиток. Это была всего-навсего одна книга второзакония. И вот этот писец Шафания, он пришел к царю и начал читать из этой книги. И когда царь Иосия услышал слова этой книги, услышал постановление Господне, написано, он разодрал одежду свою. Он плакать начал. Он отправляет послов к пророчице, чтобы получить слово от Господа. Насколько он принял слова этой книги, братья и сестры, он принял слова всего-навсего одной книги. Почему в последнее время верующие христиане, даже когда прочитают всю Библию, это недостаточно, чтобы это слово коснулось их сердец. 
Но в то время он услышал, ему прочитали всего-навсего одну книгу, книгу второзакония. И это коснулось сердца его до такой степени, что он еще более ревностно начал служить Господу. И во время этого благочестливого царя была, можно так сказать, эпоха такого пробуждения в Иудеи. Было пробуждение. Вот все мы ищем пробуждение. Все мы ревнуем о пробуждении. Вот было такое пробуждение, но Господь предупреждал и говорил о том, что суды Божии, они придут на этот народ. Пророчествовал и жил он в Иерусалиме, и пророчествовал он для жителей Иерусалима. И знаете, друзья, братья знают, что я люблю проповедовать из книг пророческих. Почему? Потому что мы все знаем, мы ищем пророчество от Господа. И многие из нас, у нас есть или тетради, в которые мы переписываем то слово, которое нам говорил, или уже нас на телефонах, на диктофонах мы записываем вот эти слова от Господа, это пророчество, которое нам прозвучало, но у нас есть вернейшее пророческое слово. И знаете, те люди, которые записывают, я не говорю, чтобы вы не записывали, но обращайтесь к вернейшему пророческому слову. И вот это вернейшее пророческое слово, которое записано в Библии, у него есть очень такое интересное свойство, потому что оно было сказано в какие-то определенное время и для каких-то определенных обстоятельств. Но свойство этого пророческого слова такое, что это слово можно применить и для нашего времени, и для наших обстоятельств. Слово пророческое, которое записано в Библии, оно написано на все времена, на все обстоятельства, на всю историю человеческую, она распространяется. И кто из вас будет внимательно читать пророческие книги, я уверен, что вы встретите то слово, которое проговорит непосредственно и к вашему сердцу, и к вашим обстоятельствам. Аминь. И когда вот Софония, он пророчествовал для Иерусалима, мы с вами понимаем, и Слово Божье об этом говорит, что Иерусалим – это есть прообраз церкви. В Откровении, 21 главе, мы прямо читаем, когда ангел говорит Иоанну, я тебе покажу жену, невесту Анца, и показывает ему город Иерусалим. То есть Софония, он пророчествовал для Иерусалима, он пророчествовал для церкви. То есть вот это пророчество, которое записано в книге пророка Софонии, они относятся к церкви. Если вы посмотрите, это я так как бы вступление такое делаю. Если вы посмотрите, основная тема вот пророчеств Софонии, здесь самое большее из всего священного писания, он говорит о дне Господнем. Например, первая глава, 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день упустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Он пророчествует о дне Господнем. И под дне Господнем он подразумевает суд, который придет. И он говорит, что прежде всего Бог судом своим посетит Иуду. 
Прежде всего, Бог судом своим посетит Иерусалим. И когда мы читаем Писание, то мы можем понимать, потому что так написано, время начаться суду с кого? С Дома Божьего. То есть Господь, когда начинает суды, Он суды начинает где? В церкви, среди верующих людей. И дальше Софония говорит, что не только в Иудеи будут суды, не только в Иерусалиме будут суды, но эти суды, они еще распространятся и на окружающие народы, и на всю землю. И мы, читающие Слово Божье, мы понимаем, что действительно начинается суд из Дома Господня, но придет время, когда Бог будет судить все народы, и будет последний суд Великого и Белого Престола. И вот для чего Бог будет производить суды? Для чего суды производить Бог будет? Брат говорит, для вразумления, для наказания, и это есть правильно. Но если вы прочитаете все три, книги, три главы книги пророка Суфонии, и особенно последнюю третью главу, и окончание этой главы, то вы поймете, что цель суда, особенно того суда, который он будет совершать в Иерусалиме, Цель его одна этого суда, потому что посредством этого суда Бог будет совершать очищение, чтобы благословение Божьего присутствия, оно пребывало среди народа Божьего. Почему суды приходят в церковь? Посредством судов, которые Бог совершает над народом, посредством судов, которые Бог совершает над церковью, Бог совершает очищение народа для того, чтобы его присутствие в церкви что? Пребывало. То есть суд мы можем рассматривать как проявление милости Божьей. Братья и сестры, мы хотим, чтобы Господь пребывал среди нас своим присутствием? Но мы хотим, чтобы так по благодати, чтобы так хорошо, чтобы так свободно, чтобы так радостно. Но чтобы действительно Божье присутствие пребывало среди народа Божьего, если мы этого просим, об этом ревнуем, этого хотим, приготовьтесь к тому, что Бог будет совершать суды. Эти суды, они могут прийти в вашу жизнь, эти суды могут прийти в ваши семьи, в ваши дома. Если вы хотите, и если это потом будет приходить, то не задавайте такие вопросы, почему? Ты хочешь Божьего присутствия? Ты хочешь, чтобы святой присутствовал, чтобы благодать Божья присутствовала, сила Божья присутствовала. Приготовься к суду, что Господь осудит что-то в твоей жизни, во внутренности твоей. Я буду читать не пророка Сафонии, это такое мое как бы вступление. Третья глава, и буду некоторые стихи, и буду останавливаться. Третья глава из первого стиха. Он обращается к мятежному Иерусалиму, и мы с вами знаем, что Иерусалим – это есть церковь. Он обращается к мятежной церкви. «Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю». Ну, тут все понятно. Если церковь в отступлении, если Иерусалим был мятежный, если церковь мятежная, ничего хорошего там не будет. Правильно? Горе. Второй стих. «Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает» к Богу своему не приближается. И с этого стиха мы можем увидеть, как приблизиться к Господу. Как приблизиться к Господу по-настоящему. Чтобы приблизиться к Господу, во-первых, нужно услышать Его что? Голос. И когда мы говорим о слышании Слова Божьего, то мы вспоминаем, 
Я, например, вспоминаю время из служения пророка Исаи, когда он удалился в пещеру, и когда Господь проговаривает к нему и спрашивает, Илья, Исаи, сори, Илья, почему ты здесь? Он говорит, возренувал я, о Господи, Боге, в Саваофе. И потом Господь говорит, что будут какие-то события, будет ветер, будет буря, будет землетрясение, но не там Господь. Но тогда будет виение тихого ветра. И мы с вами подразумеваем и понимаем, что именно в виянии тихого ветра действительно там находится Бог. И мы с вами думаем, что же это за вияние тихого ветра. Если вы посмотрите на оригинал, там написано, что не ветер будет, а будет голос. И этот голос будет смол, маленький и стыл. Я даже не знаю, как его привести. Стыл это неподвижный. То есть он голос услышит. Голос. И тут в книге пророка Сафонии написано, что не слушает голоса. Конечно, если бы у нас была эта способность слышать Божий голос. Потому что Господь говорит. Господь говорит. Он хочет с нами говорить. Он хочет, чтобы мы слышали Его голос, но у нас нет этой способности часто. Наши глаза, наши сердце, они в таком, наши уши, они в таком огрубленном состоянии, что мы не способны услышать этот голос Божий. Не слушает голоса. Если бы мы услышали голос Божий, у нас бы была способность приблизиться к Нему, по-настоящему приблизиться к Нему. Но если даже мы не слушаем голоса, написано, не принимает наставления. Мы можем приблизиться к Господу посредством того, когда мы будем наставления принимать. И если у нас хорошее слово, у нас есть хорошие проповеди, и если мы не только будем слушателями забывчими, но это слово будем применять к себе, принимать во внутренность свою, посредством того, что мы принимаем наставления, мы сможем приблизиться к Господу. Но даже если ты не принимаешь наставления, если у тебя какой-то такой момент или такой шаг, который ты мог бы совершить, чтобы ты мог приблизиться к Господу, есть, потому что в этом стихе написано, на Господа не уповает. Упование на Бога, это может быть начальная точка твоего приближения к Господу. И после того, как ты начнешь уповать на Господа, ты тогда начнешь и наставления принимать, и вполне возможно, что ты услышишь голос от Него, и действительно у тебя будет возможность к Богу приблизиться по-настоящему. Третий стих написано, князья его посреди него, рыкающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости, пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают Закон. Состояние такое нерадостное. И знаете, друзья мои, князья, я хочу, чтобы мы увидели, что это слово, оно актуально для наших дней. Написано, князя его посреди него рыкающие львы. Князя это начальствующие в народе. Встречались ли вы с такими обстоятельствами, когда вы подходите к начальствующему народе и что-то хотите сделать? А ответ вы слышите, рычание только. Речание. Пожалуйста, братья, начальствующие в народе, которые трудятся в нашей церкви, не будьте вот этими рыкающими львами, не рычите. Когда люди к вам будут подходить с какими-то вопросами, то расположите свое сердце для того, чтобы этого человека что сделать? Выслушать. 
Не рычите ему, не рычите ему. Написано, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Встречались ли вы с такими обстоятельствами, когда вы в церкви вы хотели получить какое-то правосудие? Вы этого правосудия добивались. А в итоге оказалось, что они вас съели. Вы добивались правосудия, вы добивались, добивались какой-то правды, а потом все, что сделали? Съели. Вот написано, судьи, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, это слово более обращено к таким, которые имеют какое-то дарование. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные. Я хочу задать вопрос, знаете ли вы легкомысленных пророков? Я знаю. Знаете ли вы пророков вероломных? Кто-то встречался, я, слава Богу, еще не встречался. Какое вы вообще хотели бы, мы понимаем, что нелегкомысленные пророки, невероломные пророки, это неправильное положение. Но между легкомысленным пророком и вероломным пророком, кого бы избрали бы? Легкомысленный такой несерьезный. Он наполняется, пророчество говорит, слово сильное, проходит время, ты его увидел, как брат Ваня проповедовал где-то вне церкви, и думаешь, ничего себе, вот это пророк. Он легкомысленный, где-то он там расслабился, начал что-то говорить. А пророк вероломный – это тот, который, он продуманный. И он хочет принести какое-то зло. И вот именно в этом направлении он использует, можно так сказать, свое положение пророка. То между легкомысленным пророком и вероломным пророком, какого бы пророка вы избрали? Я думаю, что вы, наверное, думаете, конечно, нам не нужны нелегкомысленные нам не нужны невероломные, но, к сожалению, у нас есть и легкомысленные пророки, и вероломные пророки. Поэтому этот вопрос я для вас оставлю на рассуждение. Но это неправильное положение, что нелегкомысленные, вероломные, мы с вами понимаем. Но есть легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Это уже, братья, к нам слово, к священникам, чтобы Господь сохранил нас от того, чтобы мы оскверняли святыню или попирали Закон Божий. Это он говорит, пророк Софония, о состоянии, можно так сказать, церкви. И если вот такое состояние в церкви, то действительно нужно исправление. И мы с вами говорили о том, что исправление будет происходить посредством суда Божьего. Седьмой стих написано, я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его. И не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Очень интересно, потому что Господь тем более говорит, что исправляйтесь, исправляйтесь, исправляйтесь. А исправления нету. Написано, они прилежно стараются портить свои действия. Получается, этот призыв к исправлению производит совершенно обратное действие. Получается, народ еще больше в сторону уходит. Братья и сестры, давайте мы посмотрим, нет ли у нас такого действия. Если есть призыв к исправлению, то действительно, чтобы мы принимали это слово и исправлялись, но свое сердце не ужесточали для того, чтобы портить все свои действия. И вот если есть такое положение, 8 стих говорит, «Итак, ждите меня», говорит Господь, «ждите меня». Если такое положение, есть такое состояние, 
со князями, с судьями, с пророками, со священниками, то Бог говорит, ждите меня. Мы слышали, что церковь, это, она принадлежит кому? Господу. И Господь о своей церкви что делает? Ревнует. Он ревнует о своей церкви. Он ревнует о своей церкви. И в ревности он будет совершать какие-то действия. Ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы изолить на них нагодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожена будет вся земля, тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Цель Божьих судов – дать народу уста чистые, чтобы они служили, чтобы они призывали имя Господне и служили Господу как единодушно. Ждите меня, говорит Господь, ждите меня. Готовьтесь к Божьим судам. Готовьтесь, что эти суды будут проходить. Готовьтесь, что Бог будет входить в ваши дома, в ваши семьи, в ваши обстоятельства по-различному. У Него есть различные пути, у Него есть различные методы, и Он по-различному действует. И если что-то такое необычное или стесненное будет происходить, вспомните о проповеди из книги пророка Софонии. Одиннадцатый стих я дальше читаю. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей счастливящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Господь говорит о том, что Он будет народ свой очищать от тщеславия. От тщеславия. Если мы подумаем о тщеславии, тщеславие, это, знаете, может быть таким хорошим, как бы, ну не хорошим, он, оно может быть стимулом для того, чтобы человек что-то делал. Человек из-за тщеславия может стремиться становиться за кафедру. Человек из-за тщеславия может стремиться выходить для того, чтобы петь или рассказывать стихи. Человек тщеславный, он может ревновать о том, чтобы где-то там уже его рукоположили служителя. Но Господь говорит, что он от тщеславия народ свой будет что делать? Очищать. И если мы посмотрим, что фарисеи, фарисеи, они были люди тщеславные. У них написано, они любили председательствовать в народных собраниях, они любили занимать передние места, они любили, чтобы их называли учитель, учитель. Они любили долго на показ молиться, они любили еще что-то на показ сделать. Они были люди тщеславными, и об них Христос говорит, что вы ищете, и вы принимаете, и ищете славу не от единого Бога, но вы принимаете и ищете славу друг от что друга. Но Господь говорит, что Он будет очищать народ свой от тщеславия. Я думаю, что Он будет и очищать народ свой от людей, каких тщеславных. Потому что, знаете, тщеславие это такой серьезный есть порог или серьезный недостаток. И часто тщеславные люди, они не понимают, что они тщеславные. Они не видят этого. И когда им говоришь, что они тщеславные, они не принимают это слово, что они действительно тщеславные, потому что в своих глазах они чувствуют себя какими? Праведными, 
правильными, и святыми, и чистыми, и непорочными. Но Господь говорит, что Он будет очистять народ свой от тщеславия. Будет такая работа происходить, чтобы народ Божий, для того, чтобы присутствие Его пребывало среди своего народа, очистить от этого тщеславия. И тогда я удалю из среды твоей, тщеславящейся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. И 12 стих говорит, но ставлю среди тебя народ смиренный и простой, и не будут уповать на имя Господа. Такой народ Господь желает видеть. Смиренный, простой, не превозносящийся, не какой-то сложный в отношениях. Тот народ, к которому можно подойти, поговорить, открыться, сказать прямо. Тот народ, который примет, который не воспретимется. Смиренный написано, простой. Тот народ, для которого не нужно выстраивать какие-то схемы, и искать какие-то специальные пути. Ты смотришь на человека и думаешь, как подойти к этому человеку? Ну, наверное, надо вот так, и вот так, и вот так. Потому что ты понимаешь, что если ты прямо подойдешь, то человек обидится, он займет, как станет, какую-то позицию, он будет какое-то негодование проявлять. И ты думаешь, ну я же не хочу, чтобы так было. Как же подойти к этому человеку? Он не простой, он сложный. Но Господь говорит, Оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господа. Пусть Господь благословит, чтобы мы были народом каким? Смиренным, народом простым, уповали на имя Божье, чтобы не было у нас этого тщеславия. Господь будет от тщеславия очищать. 16 стих. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Не бойтесь, братья и сестры, не страшитесь, не переживайте о возможных судах Божьих, не переживайте об этом. Пусть руки ваши не ослабевают в служении, в труде, в ревности вашей, в том, что вы к Господу стремитесь, чтобы не ослабевали не руки ваши, в том, что вы делаете, пусть руки ваши не ослабевают. 17 стих, это есть слово утешения, Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованиями, сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение, кто из нас желает, вы знаете, таких торжественных празднествах, и мы с вами не о таких-то, знаете, больших конференциях переживаем. Для нас торжественное празднество – это когда благодать Духа Святого наполняет. Аминь. Когда благодать Духа Святого, когда радость от Него приходит, когда мы чувствуем и переживаем, и знаем, что действительно Господь с нами на этом месте. Вот это для нас есть торжественное празднество. Об этом мы переживаем. Господь говорит – Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Вот таких единомышленников Господь будет собирать в церковь. Тех людей, которые переживают о Духе Святом, о торжестве в Духе Святом Господь будет собирать в церковь. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющие, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. 
сердце Бога, о котором говорил брат Ваня, оно расположено к хромлющему, к рассеянному, в любви своей. Он желает собрать их, он желает спасти их, как здесь написано. «Я спасу хромлющие и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость». И сколько раз я уже убеждался и видел, как это хромлющее и рассеянное приходит в церковь, и Господь берет это хромлющее, рассеянное, восстанавливает и делает их именитыми. Из них становятся хорошие, благословенные проповедники, из них становятся хорошие, благословенные служителя. И Господь говорит, вот это в церкви своей я буду производить. Поэтому, братья и сестры, если вы увидите, к нам будут проходить какие-то хромлющие, рассеянные, не смущайтесь. Любовь Божья их влечет. И мы будем молиться о том, чтобы Господь даровал им спасение, и чтобы Он приводил их в почет и именитость. Знаете, самое такое положение, или пожела, пожела, пож, по, положение высоты, это когда ты не сам превозносишься, а когда Господь презирает на твое смирение и сам тебя возвышает. И 20 стих говорит, «В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими», говорит Господь. Братья и сестры, Бог желает вас сделать именитыми и почетными. Он желает вас Сделать именитыми и почетными, простых, незначащих, не обладающих какой-то особой высотою, не обладающих и не чувствующих какое-то особое, что он занимает положение или важность. Но Бог вас желает сделать в церкви своей именитыми и почетными в благодати и силе Духа Его Святого. Желаете ли вы этого? Или хотите просто просидеть, просто отсидеть, просто походить, просто побывать. Хотите вы этого? Или желаете, чтобы Бог вас сделал именитыми и почетными? В скромности нашей мы говорим по Ему изволению. Пророческое слово говорит, что Бог будет это делать. Он делал это тысячи лет назад. Он делал это в то время, когда было отступление в Иудеи, когда, знаете, князья, когда священники по своему определению, по своему положению или призванию, они не совершили той работы, которую должны были совершить. И тогда Господь усматривал и избирал такое, которое низкое, рассеянное, хромлющее, собирает, приводит и возвышает, братья и сестры. Знаете, друзья мои, когда ты видишь такое хромлющее, что его Бог возвышает, знаете, какой-то такой червячок такого зависти может иногда появиться. Но знаете о том, что это Бог делает. Никто, кроме Господа, это не может делать. Человек сам от себя это не делает. Это Господь его возвышает. И для меня, например, очень радостно, когда видишь, что действительно Бог, Он дарует свое помазание какому-то человеку. Я тогда радуюсь. Знаете, я хочу, чтобы мы помолились о том, чтобы Господь, Он приводил нас в почет и именитость, написано. Приводил нас в почет и именитость. 
на основании этого места Священного Писания. Пред другими народами. Ну, брат Саша говорит, пред другими народами. Ну, я не буду уже это добавлять. Если у тебя есть дрезновение, так сказать, пред другими народами, молись, пусть Бог тебя благословит. Давайте помолимся, чтобы нас Бог приводил в почет и что именитость. И если у вас такое согласие, или вы хотите просто ходить, просто сидеть, просто просиживать, просто посещать, или вы желаете чего-то большего в Господе. Большего в Господе желаете. Вот так помолимся. Давайте мы помолимся, чтобы Бог нам дал большего в Господе. Аминь.